0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. El arquetipo de hoy es acuoso y desde el agua se hacen muchas cosas, entre ellas navegar. Navegar siempre hacia un destino que sea confortable, que sea preciso, que sea correcto, y entonces hay que irse salvando día a día. Y eso es lo que el arquetipo psíquico que debemos, que debemos tener dentro nos ayude, nos ayudemos para poder llevar a cabo esa ese viaje con éxito. Y de eso va el capítulo. Más, bueno, el palito a la burra sobre la, el error del monoteísmo, citando a su personaje principal. Que por cierto, aunque dentro del capítulo no lo decimos, pero que es inventado. O sea, ojalá fuera un personaje real porque entonces el error sería más grande porque se sigue cometiendo. En fin, vamos con el capítulo. DIOSES CELTAS JIR TEXTO DIOS DE LAS AGUAS Y DEL OCÉANO SUS FIELES JAMÁS PERECERÁN AHOGADOS Por analogía, JIR lo salva de todo naufragio en el mar proceloso de la vida. COMENTARIO Eso está bien. A mí eso de morir ahogado no me mola. Sobre todo ahogado en una cosa que ni pienso ni digo, ni en el mar ni con ningún líquido que me entrara en los pulmones, ni con mi propia saliva siquiera cuando se respira por la boca si tiene uno la nariz resfriada o obstruida. Morir ahogado debe ser horroroso. Y a mí me gusta morirme sin siquiera darme cuenta, porque morirse sin enterarse es lo más sano que hay. En el mar proceloso de la vida una cursilería, naufragan la inmensa mayoría de las personas y se ahogan de pena y de muchas más cosas desagradables. Siendo devoto del dios Jir eso no ocurre. No es que no haya oleajes molestos en el mar proceloso de la vida, todos los días me parece, pero lo importante es que no nos derriben de nosotros mismos y encararlos con muy buen ánimo y seguir adelante, siempre, siempre adelante hacia la estrella polar de la vida eterna por tramos. Yo necesito dormir de vez en cuando. Yo necesito morirme de vez en cuando para despertar de cada sueño y de cada muerte con nuevas energías y con nueva inocencia. Del pasado ya no espero nada, pues cada vez que he esperado algo bueno del pasado me falló sistemáticamente. Y eso hasta lo encuentro lógico, porque lo verdaderamente valioso nunca nos abandona, como los buenos amigos de verdad tampoco nos abandonan por nada de este mundo asqueroso ni vivos ni muertos. Yo suelo decir, cuando lo que se pierde no vale nada, no se pierde nada. Y lo tengo comprobadísimo. Así que en el mar porceloso de la vida, lo único que se puede perder es lo que estorba. Esa morralla de gente mentirosa y falsa que vienen a nuestras vidas nos hacen todo el daño que pueden y se van. ¿Y perder a esa gentuza es perder? No señor, es ganar. El talento consiste en aprovecharse de esa gente lo que se pueda utilizando al servicio del gran ideal lo mucho o poco de bueno que tengan y cuando se estropean del todo, dejar que se vayan con viento fresco. Es lo que he hecho siempre en mi vida, agradeciéndoles con toda mi alma los servicios prestados, porque lo uno no quita a lo otro. Comprender no es perdonar. Comprender es enterarse. Yo soy muy comprensivo con todo el mundo, porque me interesa saber de qué pie coge a cada cual. Ayer hubo en España cuatro crímenes de género, cuatro mujeres asesinadas, cada una por su hombre muy macho, y ya me parece que van 16 en lo que va de año, y estamos en febrero. Bueno, pues seguro que todos esos tíos tenían sus motivos, pero talento no tienen, pues si tuvieran talento, cada uno habría mandado a su pareja a hacer puñetas, adiós, 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 con la manita, y se habrían buscado la vida. Desde luego, una dulcinea del toboso no sería ninguna de las cuatro muertas, pero no por eso debe matarse a la tía de la que al principio se estuvo enamorado. Cuando una persona nos falla, lo inteligente es recordar solo lo bueno que nos hizo, porque algo bueno nos haría, y no envenenarnos con el rencor del recuerdo de lo malo que hizo. A esto le llamo yo aprovecharme de la gente y mandarles a hacer puñetas cuando ya no me sirven para el gran ideal de servir a Tebas Birk. La clave de la cosa está en poner al destino de la vida en algo superior a la vida misma. En algún gran ideal que nos dé razón de ser para estar existiendo y viviendo. Pero hay que tener muy en cuenta que existen muchos falsos ideales, inventados por gente tonta o maligna para esclavizar a las personas, por lo que a los ideales hay que examinarlos hasta su más profunda profundidad y ver en qué base se apoyan. El ideal más falso y más mentiroso que yo he conocido es el que manda y ordena amar a toda la humanidad. Porque sí porque dicen que lo dijo Jesucristo, que era un listillo pero tonto y sin experiencia. Cuando le falló su plan de ser reconocido como el Mesías por el Sanedrín, al que envió con treinta monedas de plata para sobornarlo y congraciarse a su amigo y secretario y administrador, Judas de Queriot, Jesucristo se hizo la víctima y le echó a Judas la culpa. Pero el fallo estuvo en fiarse de la gente el Domingo de Ramos y creerse que lo hicieran Mesías estaba chupado. A Poncio Pilatos le daba lo mismo un rey de Judea que otro, con tal de que se sometiera a Roma, y le ayudara mejor que Herodes a gobernar a los judíos, que siempre han sido muy difíciles de gobernar, desde antes y ahora, ya que Herodes era un incompetente y un vicioso despreciado por todos. La jugada le salió mal a Jesucristo porque se creía que la gente humana es agradecida y le agradecerían los milagros que les había hecho con los trucos que aprendió en Egipto. Pero la gente humana no tiene nada de agradecidos, sino que se creen que se lo merecen todo y muchísimo más por su bella cara, ya que son seres humanos. Que eso es la rehostia. La única persona decente de esta historieta fue Judas, que al verse cobardemente traicionado por su amigo Jesucristo, se suicidó porque ya nada tenía sentido en su vida. Con los traidores hay que tener mucho ojo y dejar de amarlos inmediatamente cuando cometan su traición. ...puede sentirse la tristeza que las traiciones producen... ...pero sabiendo que toda traición sobre quien debe caer es sobre el traidor... ...uno se encoge de hombros y ya se le pasará la tristeza... ...bueno pues a lo que voy es a que el ideal del cristianismo es mentiroso y falso... ...y desde el principio ha demostrado serlo y continúa demostrándolo... ...en Irak y Afganistán y en muchos otros sitios. Jesús de Nazaret, el personaje... Es el hombre más nefasto que ha existido en este planeta desde el origen de la humanidad. Y no por malo, sino por tonto. Los tontos son inmensamente peores que los malvados, pues los malvados saben el mal que hacen y pueden rectificar. Pero los tontos ni siquiera se enteran del daño que hacen. Perdónales, padre, porque no saben lo que hacen. Hijo mío, hasta crucificado eres un subnormal. El dios Jir nos salva de naufragar en el mar proceloso de la vida por la simple razón de que Jir es un dios psíquico y habita en nuestra inteligencia. Y nos conviene tener su rostro en casa o en un colgante de pecho para recordárnoslo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a JIR. Cuesta pronunciarlo, no creéis que, que es fácil, porque es con l -E, de llave, Y-R, dir. Entonces, claro, cuando se lee es más fácil, pero decirlo, la verdad es que es bastante antipático. Vale, también me he acordado de una cosa muy interesante. Bueno, es una música, por eso es interesante para mí, que es una obra que hizo que hizo Beethoven, creo que también la hizo otro autor, y que se titula Mar en calma y viaje feliz. Si lo encontráis por ahí, que seguro que es fácil, en YouTube, o en cualquier plataforma de música, pues la escucháis. Porque claro, en el mar en el mar proceloso de la vida, como, como decimos dentro del capítulo, pues claro, pasan muchas cosas. Y deben de pasar. Y tenemos que salir adelante porque es como como tiene que ser todo. Hay que seguir adelante, con éxito y no hay otra manera. Eh, y no se me ocurre decir nada más. ¿He estado todo dentro, dentro dicho? Pues eso. Si podemos y sobre todo si queremos, pues volveremos con un nuevo capítulo de los dioses celtas. A estar bien. Hasta luego.